0: Olá, você está ouvindo o podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Dicas e orientações de saúde com os nossos especialistas para o seu bem-estar. A apneia do sono é muito mais do que apenas roncar alto durante a noite. É uma condição médica, é uma doença potencialmente séria, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E é um distúrbio que faz com que a respiração durante o sono fique muito superficial, na verdade pode haver inclusive uma parada completa da da respiração durante alguns segundos ou minutos, e isso vai comprometer a qualidade do sono, fazendo com que quando a pessoa acorde, ela fique com uma sensação de que não dormiu bem o suficiente. Mas afinal, quais são os tipos de apneia do sono, quais são as causas, quais são os sintomas da síndrome da apneia do sono? Eu sou o Dr. Márcio Salmito, médico otorrinolaringologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e no episódio de hoje vou falar um pouco mais sobre a apneia do sono. Vamos lá? A apneia do sono é um problema do sono em que durante o sono a pessoa para de respirar. Os dois principais tipos de apneia são as apneias obstrutivas e as apneias chamadas centrais. As apneias obstrutivas são as pessoas que param de respirar no meio da noite diversas vezes, porque no meio da respiração, a própria anatomia do indivíduo, a língua, a amígdala, a região da faringe, obstrui a passagem do ar e a pessoa fica sem respirar. E a apneia central, geralmente, vem por alguma doença neurológica, que manda o comando da respiração ser suspenso durante alguns segundos. Apesar de apneia ser um problema na respiração que acontece durante o sono, os principais sintomas da apneia não são a apneia em si. As pessoas que sofrem com apneia geralmente têm dois sintomas, que devem chamar a atenção para levar a pessoa ao médico. E esses sintomas são, primeiro, os roncos, roncos durante a noite. E o segundo sintoma são sinais de que o sono não foi tão bom, geralmente cansaço ou sonolência durante o dia seguinte. Esses dois sintomas, os roncos e a sonolência diurna, são os dois principais sintomas que devem fazer o indivíduo procurar o médico com a suspeita de apneia do sono. O sono da gente pode ser influenciado por vários tipos de problema. A pessoa pode ter alguma doença específica do sono, por exemplo, a narcolepsia em que a pessoa durante o dia simplesmente pega no sono por uma questão eh, patológica, realmente ele simplesmente dorme no meio do nada ou o sono pode estar afetado à noite por conta de algum problema de outra natureza, muito comum, por exemplo, pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão, terem vários sintomas, e um dos sintomas das pessoas que têm questões desse tipo são as mudanças no padrão de sono, principalmente a insônia, uma dificuldade para pegar no sono, ou o aumento dos despertares eh, durante a noite, e durante o dia, muitas vezes, a pessoa vai se sentir mais cansada e mais sonolência. A apneia do sono é uma doença específica em que a pessoa tem um problema durante o sono na na parte específica da respiração. Então a pessoa fica momentos sem respirar durante a noite, portanto chamada de apneia. E isso vai comprometer a qualidade do sono. A causa mais comum, como a gente falou, é a apneia obstrutiva do sono, que é uma dificuldade anatômica para a respiração durante a noite de sono. É muito comum que as pessoas que sofrem de apneia obstrutiva do sono não digam que dorme mal, porque a pessoa que dorme mal por conta da apneia do sono tem uma facilidade, na maioria dos casos, de pegar no sono. Então, quando a pessoa vai dormir no dia seguinte, a pessoa dorme rapidamente, acha que dormiu a noite inteira, mas, quando acorda e ao longo do outro dia, se sente cansado, se sente sonolento. Na verdade, durante essa noite que o indivíduo muitas vezes acha que dormiu bem, ele passou a noite com muitos roncos e, portanto, o ar entrando na via aérea de uma forma inadequada. E durante essas horas de sono, ele teve várias paradas na respiração. A pessoa respira e aí a obstrução anatômica para essa respiração, a pessoa fica segundos ou minutos sem respirar e o nível de oxigênio vai reduzindo, o gás carbônico vai aumentando, a pessoa é obrigada a ter um despertar, só que é um despertar inconsciente, que dura tão pouco, que a gente não toma consciência, a gente chama isso de micro-despertar. A pessoa tem um micro-despertar, acorda, respira, "Ah!" aí volta a dormir imediatamente. E esse processo se repete inúmeras vezes durante a noite. Cinco vezes por hora é considerado normal, mas quando isso acontece mais de cinco vezes por hora é considerado patológico, é considerado um problema. E a pessoa que fica a noite inteira despertando, acordando, respira, volta a dormir, desperta, respira, volta a dormir, desperta, respira, volta a dormir, isso faz com que a qualidade do sono não seja boa. E mais uma vez, a pessoa não percebe que está acordando à noite, é um micro despertar. Quando a gente suspeita de apneia do sono, a gente precisa avaliar o sono do indivíduo. Então conversar com o paciente sobre a qualidade do sono, os hábitos de sono, perguntar ao paciente sobre questões relacionadas ao sono, como ansiedade, depressão, uso de substâncias como cafeína, cigarro, tudo isso é importante. Agora, para o diagnóstico da síndrome da apneia obstrutiva do sono, existe um padrão ouro, a melhor forma de fazer o diagnóstico. Isso é feito com um exame chamado de polissonografia. A polisonografia é um exame bem tranquilo, em que a pessoa simplesmente vai dormir com alguns eletrodos, com alguns monitores, e esses monitores vão medir alguns parâmetros do sono do indivíduo. Entre eles, quanto tempo de sono, sono superficial, sono mais profundo, cada um dos tipos de sono a oxigenação do sangue durante o sono, a presença ou não de roncos, além de parâmetros eletroencefálicos, né, que são questões neurológicas do sono. Quando o paciente passa a noite inteira monitorizado, no dia seguinte é feita uma análise né, sobre todos esses parâmetros e emitido um laudo que vai gerar uma conclusão sobre a qualidade do sono do indivíduo e se existe ou não a presença da apneia do sono. Bom, mas por que, que a pessoa pode ter uma apneia do sono? A principal causa de apneia é a causa genética. Né? É muito comum a gente encontrar pessoas que têm apneia do sono, cujos pais, avós também tinham né, ou têm apneia do sono. E o que, que essa genética faz? Na verdade, a genética da apneia faz uma espécie de flacidez na musculatura da faringe, fazendo com que exista uma possibilidade maior de que essa faringe vibre, portanto cause os roncos, e dependendo do nível dessa flacidez, isso vai obstruir a passagem do ar à medida que o ar passa do nariz em direção à traqueia e aos pulmões. Bom, além da causa genética, existem fatores que pioram, que influenciam a apneia. Então, desde doenças metabólicas, como o hipotireoidismo, que diminui mais ainda o tônus muscular, deixa a musculatura mais flácida, Pessoas que têm obesidade, portanto, acumulam mais gordura no pescoço. Características anatômicas da faringe, como amígdalas muito grandes, língua maior ou posteriorizada. A característica da faringe, uma série de fatores, vai fazer com que essa apneia aumente ou diminua a chance de aparecer. A apneia do sono é muito mais frequente nos indivíduos adultos e vai aumentando de incidência com a idade. De certa forma, a sarcopenia, que é a perda muscular natural que todos nós vamos tendo, vai favorecer o aparecimento dos roncos e da apneia. Mas pode acontecer apneia em qualquer idade. Até mesmo crianças podem ter apneia, por exemplo, quando tem amígdalas e adenoide, que são estruturas responsáveis aí pela defesa do organismo na região da garganta, quando essas estruturas estão muito grandes, ou quando o paciente tem uma sinusite crônica, alterações na anatomia dessa região, pode aparecer a apneia até mesmo em crianças pequenas. Com a idade né, uh, e com o histórico familiar né, geneticamente definido, aumenta a chance ao longo da vida do aparecimento da apneia do sono. A pessoa que sofre de apneia vai ter um sono com qualidade ruim. E o sono é importante para tudo na nossa vida. É durante o sono que a gente faz o processo de aprendizagem, memória. É como se a gente reiniciasse o computador para que no dia seguinte ele esteja funcionando melhor. Se a gente não dorme bem, e é isso que a apneia faz, ela faz a gente não dormir bem, a gente vai ter um impacto em muitos parâmetros diferentes da nossa vida. O mais direto é a gente se sentir mais cansado, com menor rendimento para o trabalho, uma sonolência maior que pode trazer riscos, por exemplo, a pessoa que está dirigindo com sono pode ter um acidente. A pessoa que tem apneia e dorme mal vai ter uma irritabilidade maior, uma série de questões emocionais, vai ter uma tendência maior para a depressão. Isso tudo de forma um pouco mais direta. Agora, além disso a apneia pode trazer um aumento dos riscos cardiovasculares. Então, no médio e longo prazo, noites de sono mal dormidas durante muito tempo, por exemplo, por uma privação de sono pelas obstruções que a apneia causa, podem fazer com que a pessoa aumente a chance de desenvolver doenças sérias, como, por exemplo, infarto ou derrame. Uma pessoa que dorme mal, de certa forma, está prejudicando todo o organismo, vai envelhecer mais rapidamente, aumentar os riscos de desenvolver outras doenças que vão comprometer também a saúde como um todo. E se não tratado, a apneia do sono vai, inclusive, tirar muitos anos de vida, de expectativa de vida do indivíduo. Quem tem apneia do sono precisa, claro, fazer o diagnóstico correto com o médico, fazer uma avaliação e um acompanhamento médico, né, não tem como uh, deixar de fazer, já que é uma doença muito relevante, mas pode também fazer algumas coisas para aliviar. Então, por exemplo, quem dorme de lado, geralmente tem uma possibilidade de reduzir o ronco e a apneia. Quem dorme com o estômago mais vazio, pode também melhorar. Quem evita sedativos, relaxantes musculares à noite, também pode ter uma melhora do quadro de apneia. Muita coisa pode ser feita para o tratamento da apneia do sono. A apneia do sono pode melhorar com hábitos saudáveis de vida. Então, por exemplo, a perda de peso e a prática de atividade física pode ajudar a reduzir muito e, às vezes, até resolver a apneia do sono. Se a apneia do sono tiver um fator agravante, como a obesidade ou como um hipotireoidismo, que é uma redução do funcionamento da tireoide, o tratamento desses problemas também vai fazer com que a apneia melhore. Um tratamento específico da apneia é o uso de um equipamento chamado de CPAP. O CPAP é uma máscara que a pessoa usa que vai ajudar na respiração para que o ar, quando passe do nariz em direção à traqueia e ao pulmão, possa superar o obstáculo da apneia e a pessoa dormir à noite sem essas obstruções. Além do tratamento com hábitos, além do tratamento de doenças coexistentes, além do CEPAP, existem casos que podem, inclusive, precisar de cirurgias para mudança na anatomia do nariz e da garganta, que possam permitir a correção dessas apneias. Melhor do que tratar é prevenir. Então, apesar de a gente não conseguir ainda prevenir geneticamente o aparecimento da apneia, a gente pode adquirir hábitos que tornem mais difícil o aparecimento dela. Então, se manter dentro do peso adequado, praticar atividade física, E diagnosticar e tratar precocemente problemas relacionados, como o hipotireoidismo, são medidas que vão fazer com que a pessoa tenha muito menos chance de desenvolver a apneia. Hábitos saudáveis, como não fumar, não beber, ter uma alimentação adequada, se se alimentar mais pela manhã e menos pela noite, tudo isso pode fazer com que a pessoa diminua a chance de desenvolver a apneia do sono. A apneia do sono pode influenciar várias doenças da pessoa. Então, não é raro, por exemplo, um médico cardiologista suspeitar de apneia quando está tratando uma hipertensão e a hipertensão tem uma dificuldade maior de ser controlada. Muitas vezes essa dificuldade pode ser por uma apneia. Agora, se o indivíduo suspeita que tem apneia, o especialista da apneia do sono é o médico do sono e o médico do sono é uma especialidade que é compartilhada entre várias outras especialidades. Então, a otorrinolaringologia participa do tratamento da apneia, a psiquiatria, a neurologia, a pneumologia também. Se o paciente tiver um problema anatômico e precisar de uma cirurgia, por exemplo, o otorrino vai ser o responsável por essa cirurgia. Se a pessoa tem uma apneia de origem central, provavelmente vai ser o neurologista. Então, essas são as especialidades, mais se dedicam ao diagnóstico e ao tratamento da apneia do sono. É o médico otorrinolaringologista, o neurologista, o pneumologista, o psiquiatra e especificamente também o médico do sono. No Hospital Alemão Oswaldo Cruz, nós temos vários grupos de especialistas, tanto médicos otorrinolaringologistas, neurologistas, pneumologistas e psiquiatras muito bem formados, prontos para atender pessoas com essa suspeita. Muito bem, este foi o episódio dessa semana do podcast do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, sobre apneia do sono. Muito obrigado por nos ouvir e fique à vontade para enviar dúvidas e sugestões por meio de nossos canais digitais. Até a próxima! Acompanhe o nosso podcast e confira outras dicas para a sua saúde e bem-estar. Para mais informações, acesse hospitalosvaldocruz.org.br